0: Amen Herlig også Tusen takk til den gode gjengen her Og Det har vært mye herligere som har vært til å møte her i dag altså. Tusen takk, Trond Inge trofast, vet du mm. Det er ikke noe som noe godt vatten Yes Så godt å få kunne være her i dag Og få del Guds ord med alle sammen, det er ett privilegium. Og jeg håper at det budskapet her kan være til velsignelse og til oppmutring, til å, et budskap vi kan bli oppløftet av, og som kan være til frihet for oss. Jeg vil at vi ska slå opp i 2. Korintherne 10. Vi slå opp i 2. Korintherne 10. Og jeg synes det er så herlig at at vi driver læs en bibellæseplan og det ville jo selvfølgelig da slå et lite slag for her har vi jo den da den ser ut som sånn ut der vi blir tatt gjennom bibelen på ett år og det er så herlig at vi kan få sammen bli dratt inn i alt det som Gud har for oss og bli forankra i Guds ord i en tid som det her der det er sparsomlig med å på si Guds ord på nyheten eller i hvert fall at Jesus er ikke så veldig tydelig i samfunnet vårt så er det desto viktig at vi er forankret i Guds ord, eh, og da er det så godt vi i fellesskap kan få eh, dykdypere och få gå gjennom Guds ord i løpet av ett år. Eh, og jeg synes det også er herlig å snakke med, han, eh, med Abraham her eh, før møtet, og da sa han at, jeg eh, det var bra sitat, han sa at jeg ønsker i livet mitt å lev Guds ord, jeg ønsker som Guds ord er. men da må jeg også lese hele Bibelen. Så han så, han sa at han var så takknemlig for den bibelleseplanen, at han kunne personlig få gå gjennom Guds ord, og få lov til å da leve Guds ord. Og det er fantastisk, er det ikke det? Det er fantastisk. Men så er det sånn at det som jeg ønsker å egentlig berøre litt på det här. det er egentlig kanske også noe som jeg kan rette til dere som har døpt dere, i dag, at det er veldig spennende og veldig spesielt og veldig herlig når vi blir frelst. Så vi i kirka, eller? Det er vi ikke. Nei, det er veldig herlig, og det er veldig fantastisk når vi blir frelst, når vi blir født på nytt, och når vi, sånn som vi har hørt i sted, at vi har blitt en ny skapning, som det står i 2. Korintherne 5, 17. Vi tror at alle sammen som har gått med Gud noen år, eller gått med Gud en periode, vet det at det kanskje ikke alltid oppleves som om vi er så nye. Og ta for eksempel at vi har vært på møte eller vi har vært på en konferanse en eller annen gang, nå så har vi vært på en konferanse eller vært på en ungdomsleir eller en ting, ja, ikke sant? Vi frästa oss har vært på det. Där vi har vært i en setting där vi blir blitt väldigt hypade och där vi blir blitt väldigt uppmuntrade och där vi blir blitt väldigt gira. Och så kommer vi hem. Och så slår vardagen in. Og så forstår vi at jo, jeg har blitt frelst, jeg har blitt en ny skapning, at som er nytt och var wow, det så herlig Jesus, men så på en måte kommer vi hjem, og så føler jeg meg gammel. Og så er det en erfaring i livet mitt av det gamle, at jeg kanske fortsatt, jo, jeg tror på Jesus, men jeg har fortsatt angst i livet. Jeg tror på Jesus, men jeg sliter fortsatt med det här området. Rent konkret så kan jeg fortelle en, en periode i mitt liv, da jeg var 10-åring, da jeg var cirka 13 år, da opplevde jeg noe som jeg aldri har opplevd før. Og det er klart at eh, du har ikke gjort sånn veldig mange opplevelser når du er 13 år. Men i 13, 14, 15-årsalderen, da opplevde jeg for første gang å få følelsen av å være ensom. Og jeg har vokst opp i en kristen hjem og tror på Jesus, så hvis du spurt meg på den tiden om ja, så var livmist så hade ju kommit och sagt ja, självfullt är han det. Men framteles så gick det med en erfaring av att det var ensam. Inte en erfaring av att det var eh jag vill vil inte säga si var deprimert, för att det det vet ju kan vara mycket djupare än det är upplevd men i var för väldigt mycket lemi med. Jeg var väldigt mycket alene och självm är på något sätt hade grejt hemma och på skolan och sånt ting så var det i andra ungdomsättningar i sociala settingar så så var jeg mye alene, var mye ensom, og gikk veldig mye var neff for, var jeg. Sånn at, jo, jeg på en måte er frelst, og er kristen, men det på en måte noe fra gamle livet som, som henger etter, og som ligger og lugger. Og det føler liksom ikke at jeg går i alt det som Gud har for meg. Hender ikke meg? det ikke Det som, jo, jeg vil leve det byberden sier, men jeg... Det ligger og lugger Det er noe som jeg ikke har gått in i. Det er noen som jeg ikke har tatt imot, eller det er noen ting som jeg ikke erfarer enda. Men folkens, jeg tror da at Gud, han har en annen plan for livet vårt. Jeg tror at Gud, han har faktisk gjort oss til en ny skapning. Han har faktisk gjort en hel del ting i livet vårt som han ønsker å ta in i vår erfaring. Jo, det er klart det at vi kan ha någon erfaringer men så är det faktiskt så sånn at når vi blir frälst så är det faktiskt en hel del ting som sker som kanske ikke vi har erfart än men som framdeles är sant. Och det er det jag önskar beröra lite grann det är hur sannheten kan få komma erobre vår erfaring. Och själv om vi kanske ikke erfare det akkurat nu så betyder det inte att det ända inte är sant. Ja för kanske vi sliter med angst, Men det betyder inte att Gud ikke har en annan historie for det. Ja kanske vi sliter med synd eller skam eller ett land av för fort, men det betyder inte att Gud ikke har en annan historie for det. Jag tror att Gud önskar ta oss in i allt det som man har för oss. For Jesus död på korset, ikke bare for att vi skulle komma till evigt liv, men för att också det eviga livet skulle få komma och erövra vår vardag här så alla såna at de här er erfarenheterna som vi gör eller det som vi går igenom det kan dansa såna mönster. Det kan dansa såna tankemönster ofta. Och då blir frågeställ det varan sig man ut av det. Jag vill göra för att det spurt för det här är akurat där har planlagt att prata om. Och då har dock säkert slott upp i andra korinterna 10 och där är egentligen ett väldigt enkelt budskap men jag tror lika väl att det er masse masse kraft i det. Vis vi griper tak i det. 2. Korintherne 10, der står det. Fordi når det er sånn at vi har våpen, eller vi har, nei, når vi har problemer eller kamper, da blir vi gitt redskap eller våpen. Og Gud, han har gitt oss noen våpen, og det står det i andre Korintherne 10, det står det her. Våre våpen står det. Våre våpen. Ikke sant? Så er det sånn noen ganger så kan de issues som vi drar med oss til fra gamle innleve kan føles som en kamp. Vi kjemper mot noen ting. ja og vi har blitt gitt våpen. Våre våpen er ikke fra mennesker. Jag hva betyr det? Det betyr jo det er jo ikke noe som vi gjør, eller produserer, eller noe som vi må kanske gjøre i vår egen kraft, eller prøve å få til eller fikse selv. Ikke sant? Våpenet våre er ikke fra mennesker, er ikke menneskelige, er ikke kjødelige. Men, så står det, har sin kraft fra Gud. Ok, hør på det har sin kraft fra Gud. Så hvis du har våpen, så har du også noe makt i de våpene. Atomvåpen har jo en slags makt i seg. Og våre våpene har sin kraft fra Gud. Som kan du gjøre Det står videre. Legge festninger i grus. Okay. Det er ganske stor forskjell på en festning och grus. Har du vært på festningen oppe her? Den er ganske stor og fin och flott. Og bra bygg. Det skal litt til og slapp et våpen på den, og pangleg hele greia i grus. Da skal det være mye kraft i det våpenet, ikke sant? Men det våpenet som vi har, det har kraft fra Gud, och kan legge festninger i grus. Ok, så vi vet vi har våpen, det er ikke fra mennesker, det har kraft fra Gud, och det kan legge festninger i grus, och hva slags type det står det här. Vi river ned, Se på her. Og hvis dere har en penn eller noe annet, så kan det være interessant å streke under her. Vi river ned tankebygninger. Vi river ned tankebygninger, og allt stort og stolt som reiser seg mot kunskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klare for å straffe en hver ulydighet. Och det är det som Gud ønsker att vi ska få lov til å erfare, at hans sannhet ska få lov til erobre vår erfaring. Fordi det står i Johannes 17, 17, «Hellige dem i din sannhet!» «Hellige dem i din sannhet!» «Ditt ord er sannhet!» Sånn at jo, det kan være ting som vi erfare og som vi erfarer inni hodet våres, men sannheten, den er fortsatt sann. Sannheten står fortsatt fast, og den har kraft til å rive ned tankebygninga i vårt sinn. Så ofte de kampene, eller ofte de tingene vi går gjennom, eller kanskje den angsten, eller den frykten, eller den greien, de festningsverkene som vi har i hjertet vårt, det fungerer oppi vårt sinn. Og Gud ønsker at hans sannhet ska få erobre og få lov til å komme in i vårt sinn. For det står i ordspråkene, skal vi si her nå, ordspråkene, ordspråkene, hvor har jeg skrevet det i bjulverset? Ordspråkene, nei, bort, der var han ja. Ordspråkene 23, 7, der står det, for slik en man tänker i sitt indre, slik er han sedan är det si hela vår tillvärelse kommer styrt av hur man vi tänker i vårt inre. Det kommer styrt av hur vi tänker slik en man er, slik en svike man tänker i sitt indre. slik är han. Så jag vi kan erfara en ting, men Gud önskar at sanningen ska få komma in og forandre måten vi tänker på. Så sånn att det kan sånn at hans sannhet kan få ta oss in i hans frihet för att hans sannhet den har kraft att riva ner tankebyggningar. Hänger ni med på det? Hans sannhet kan få komma in i våre tankar och riva ner tankebyggningar. Och då vill jag också att vi ska eller vi kan säga, si, jag vill ha ett bilde. Det är akkurat det här är ett sånt språkligt bilde eller en illustration. Er som har døsset på en døsse før? Der fikk vi noen som, noen som har forbindelse med oppdrag, vet du? Som har, som har, ok, er det noen som har husket på en huske? Eller hva sier dere i Trondhjem? Disse? Jeg heter hoså. Hører <laughs> på henne, da. Ok, har alle skjønner når jeg sier huske. Huske på en huske. Disse? Disse, det ligner jo veldig på noe annet. Vi sier huske, tror jeg. Når du eh, husker på en huske, ikke sant? I barnehagen så husker vi jo på en huske. Men det er jo ikke det som er det artigste å gjøre på en huske. Det är artigste på en huske, det er å legge seg på magen och få vennene dine til å snurre det rundt. Sånn som det här her. Snurre det sånn 30-40 gang, sånn at du liksom snurrer. Så ser du at hele huska bare heiser seg opp sånn, for det blir så stramt i tøvd. Og så snurrer man det tilbake. Snurrer så fort man kan, som en snurrebass. Og hva skjer da? Da blir man svimmel. Da blir man veldig svimmel. Og da er det jo veldig artig å gi en challenge, at man ska hoppa av døssa, eller hoppa av huska, og springe så langt man klarer. Men det som man opplever da, er jo at verden snurrer. Men så er spørsmålene, Snurre verden. Og det er sikkert som astrofysikere som tenker som, jag ja, verden snurrer. Men uh, ikke ødelegg bildet mitt nå. Ok? Nå ska vi tenke relativt. Relativt til oss. Snurre den, uh, den lekeplassen. Eller hvis vi hadde gjort det her inne, snurre hele kirka. Den gjør jo ikke det. Men inni vårt sinn så opplever vi at hele rommet snurrer. Så sånn at det er en ting som vi opplever er sant. Siden ja, vi har vært i en tilværelse der alt snurrer, men så kommer vi inn i en ny tilværelse, og så fortsetter ting å snurre. Men det snurrer bare inni hodet vårt. Men den nye verden som vi har kommet inn i, den nye tilværelsen vi har kommet inn i, den er helt stille, den er helt stødig, og den er helt stabil. Og hva er det da som skjer noe, eller, hva, hvordan skal man da ikke bli svimmel? Jo, man bruker tid i den nye tilværelsen. Uh, man bruker tid i den nye tilværelsen. Altså, det å komme inn i Guds frihet, det jeg tror er, handler om å bruke tid i Guds ord. Det handler om å bruke tid i Guds ord. Hør på det her. Matteus 13. Nå skal vi lese litt, folkene. Så vi skal lese litt. Guds ord, når jeg preker om Guds ord. Det passer bra. Så, man, Jesus har en lignelse. Jeg tar bevisst og ikke har med en sånn tekst på skjermen, sånn, fordi at det er så fint å ha med seg i Bibelen, vet du. Og, 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 og følge mig Enten så kan man jo gjøre det på mobilen, eller på en sånn som man har med sig. Matteus 13, fra vers, eh, ja, det blir egentlig tre og en halv da. Der står det «Se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åtte opp. Noe falt ved steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp, og siden det ikke hadde dyp jord, siden det ikke hadde dyp jord. Men da solen stod opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, fysnet bort. Og noe falt blant torner. Tornet vokste opp og kvalte det, men noe annet falt i god jord og gav frukt. Noe hundrefold, noe sekstifold, noe trettio. Den som har øret og høret med, han må høre. Senere så ber jo disiplene om Jesus å forklare det her, for de forstod det ikke. Og da forklarer Jesus det. Han sier, «Hør derfor lignelsen om såmannen.» Det er fra vers 18. «Hør derfor lignelsen om såmannen.» «Når noen hører rikets ord.» Det høres ut som på en menighet, vet du. Hører, noen hører rikets ord, altså Guds ord, og, og hør på det her, ikke forstår det. Kommer den onde og røver det bort som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot såkåren ved veikanten. Så här har du, det blir sådd, Guds ord blir sådd, Guds rike blir sådd i et menneske. Ja, de hører det, men de forstår det ikke. Og da kan djeveren kom med en annen forklaring på ting. «Nei, Gud er ikke sånn», eller «Nei, Jesus var ikke Gud», eller «Jesus var bare sånn», eller liksom. «Jæveren kommer og løgner», sant? sånn at «Jæveren kommer og bare stjerer frøet ut, så det ikke bærer noe frukt. Og så videre står det, «Ja, og det var den mannen som ble sådd ved veikanten». Men det som ble sådd på steingrunn, er den som hører ordet, «og tar imot det med glede med en gang». Så, så det er ikke noe feil i mottagelsen. De tar imot ordet med glede. Så det er kjempebra. Ja, Jesus, yes, come on, vi tar imot. Wow, yeah! Det blir bra. Men han har likevel ingen rot i seg og holde bare ut en stund. For når trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, når det blir litt vanskelig å være kristen, når man möter motstand på jobb eller när man möter motstånd i skolgården eller när man när det blir svårt att få följegelse eller trängsel på grundore snubblar han med en gång det var nei, det, så, ja, det var den ja, som började verka kan så sånn att det här beskriver en person som egentligen tar emot all slags typ av propaganda det är så å Jesus å oh, wow nice men med en gang det begynner koste ditt, da går vi over på noe annet. Og det bærer ingen frukt. Og så har du videre, det som ble sånt de tornene, er den som hører ordet, men til nødværens bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet. Jeg merket att det står ikke rikdommen, men så rikdomens forførelse. Og hva rikdomens rikdommens forførelse? Jo, det er at når du blir rik, så trenger du ikke Gud, eller når du blir rik, så er det det som kan gjøre deg lykkelig, og når du blir rik, så whatever. Det er rikdommens forførelse. Og så blir du rik, og så får du alt du trenger, og så ser du liksom bare, å, det gir ikke, det fyller ikke tomrommet, sant? Men det her, rikdommens forførelse, og bekymringen, kvele, kan kvele ordet. Og man blir uten frykt. Men, så står det, den som ble Sådd i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning. En fold en sekski, Den som tar imot ordet og forstår det, det er det menneske som tar imot ordet, som mediterer på ordet og som bevarer ordet. Lukas skriver det at det er den som holder fast på ordet, og Markus skriver, den som tar imot ordet, så du har å ta imot, forstå, holde fast på, og meditere på Guds ord, den vil bære frukt. Den som tar imot, mediterer på, forstår, og held fast på Guds ord, vil etter hvert bære frukt i sin erfaring, og i sin opplevelse, ved å bekjenne, meditere, og tro på Guds ord. Og det er som, på en måte, har du ikke sett sånne personlige trenere? Eller er noe det ja, noen som har en personlig trener? Jeg vet ikke. Men sånne personlige trenere, de står jo og motiverer, og motiverer, og motiverer, og motiverer den som skal trene. De sier, kom igjen, kom igjen. Du klarer en repetisjon til, kom igjen. Et minut til, en gang til, en gang til. Du klarer mer, du klarer mer. Og det verste er de klarer mer enn det de trodde var mulig. De klarer mer enn det de var mulig. De klarer mye mer enn det de trodde var mulig. Så hvorfor kan ikke det være en praksis som vi har med Guds ord som er kraftig og skarpt og skarper enn noe annet tvegasverd? Hvorfor kan ikke vi gjøre det med Guds ord som har skaperkraft og som kan forvandle vår situasjon den som, den som vi står i? Romerne 12.2 sier det her Innrett dere ikke etter denne nåværende verden men la dere Forvandle. Hvordan får vi forvandling i livet vårt? La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme hva som er Guds vilje, den gode, den som er til behag for Gud, den fullkomne. Ved å fornye sinne. Hva betyr det? Hva betyr å fornye sinne Jeg tror at det handler om å tenke det som Gud Tänke Tenke hvordan Gud tenker. Tenke om oss, tenke om situasjoner, og tänk om det som er mulig. For, for eksempel om du sliter med angst. Om du sliter med angst, så kan man grip tak i Guds ord, og så kan man se på 2. Timoteus 1, 7, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men vi fikk angst. Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Om vi sliter med ensomhet, så har vi i Salme 23, Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Sliter vi med bekymringen for Den denne verdens bekymringen, så skal min Gud, som er rik på kjærlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Det finns vers som vi kan forankre oss i, for enhver situasjon som vi står i, og Guds ord, som har kraft til å rive ned festningsverk, kan få komme inn og erobre vår erfaring. Men da tror jeg også at det handler om å bruke tid i Guds ord. Fordi å forstå, det gjør man ikke med en gang, kanskje man ikke opplever det med en gang, og kanskje det koster litt tid, men Guds ord har kraft til å legge festningsverk i grus. Og der ønsker jeg bare å dele en liten historie fra faktisk min svigemor, som opplevd nå da hun var liten, der hun eh, hadde eh, noe som måtte undersøkes, da, kan man si. Og hun vokste opp på en øy, eh, langt ut i Osen, der hun ble tvangs, altså hun ble tatt med tvang da, til sykehuset for en undersøkelse. Det, altså, det måtte skje noe. O basert på den hendelsen, så utviklet ho det som kalles for separasjonsangst. Altså en sånn angst for å separeres fra det som er trygt. Fra foreldre og sånne ting. Altså hun fikk en, fikk en separasjonsangst som hun tok med seg i sitt voksne liv. Og ja, hun ble frelst. Ja, hun trodde på Jesus. Ja, hun fikk et nytt liv. Ja, hun ble en ny skapning. Ja, hun fikk alt dette her. Men angsten og erfaringen var der fremdeles. Det var fortsatt noe som hun opplevde fra det gamle livet, som lugget og som fortsatt var der. Men så gikk hun på bibelskole, på livets ord, og da bestemte hun seg, aldri mer. Aldri mer. Så da begynte hun å arrestere de erfaringene som hun hadde. Angsten, og så hadde ho mye eksem på kroppen. My eksem, veldig allergisk. Så da begynte hun å meditere på Guds ord. Og hun forankret sitt håp og sin sjel og sin tro i hva Gud sa, i hva Guds ord sa, fordi at Guds ord er sannhet. Så hun sig seg etter det og begynte å bekjenne det faktisk over livet hennes. Og over, ja, hun fikk ikke med meg hvor lang tid det tok, men plutselig, pang, så var alle eksemme borte. Og pang, ingen angst. Og nå i dag så har hun, hvis noen kjenner ho så det jo, har hun ingen problem med å stå foran mennesker eller å deale med angst. Det gjør hun ikke lenger. Og Gud fikk lov til å med hans sannhet og forandre hennes erfaring. Og det er ikke nødvendigvis at det er noen automatikk i det. Men Gud Gud er trofast og ønsker å kom in og erobre vår erfaring med hans sannhet og med hans ord. Og jeg lurer liksom på da, ok, når vi har hørt et sånt budskap som dette, jeg skal snart gå inn for landingen, så tenker man sånn, ok, hvordan kan man dra dette ned til min hverdag da? Liksom når jeg drar hjem. Der vil jeg bare fortelle hvordan jeg har opplevd ting i mitt, mitt kristendiv. Da jeg gikk på bibelskole, da slet jeg med mine egne greier, og det var at jeg sammenlignet meg med andre. Det var, det var tungt, og det var vanskelig, men jeg sammenlignet meg med andre. Jeg var følt meg aldri god nok. Det var liksom min sånn store, store myggestikk liksom, og som forhindret meg mye i livet. Og liksom, jeg var så fortvilet, jeg må være heter der, jeg var så fortvilet, fordi at det plaget meg så mye. Jeg følte at alle andre var bedre enn det jeg var. Så da var jeg veldig ærlig med Gud og sier, det her er orskitt jeg. Det her er orskitt jeg. Og som lyn i forklare himmel, når jeg ventet det minst, når jeg satt på bussen, jeg husker ikke hva jeg skulle, kanskje jeg skulle på skjell, for jeg jobber på skjell, eller et eller annet jeg skulle. Så satt jeg bare og leste Bibelen. Og så, som lyn i forklare himmel, så kommer, som jeg klarer å slå det opp kjapt, det er klart det 2.20, står det. For det er det som jeg ofte slet, men det var jo med, og at jeg ikke var bra nok og hele den pakka der, sånn. Og i Galaterne 2, 20, der står det «Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke som lever, men Kristus lever i mig. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Og så i vers 21 «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdighet kommer ved loven eller ved gjerninga da, så døde altså Kristus forjeves.» så døde Kristus til ingen nytte. Så hvis jeg kunne bli bra nok, bare gjennom hvordan jeg levde livet mitt, så, så døde Kristus for ingen nytte. Da. Og det var frihet for meg. Og dette ble som et slags hjørnestens i mitt liv. Hvordan jeg holdt fast på sannheten, og det kunne påvirke min erfaring. Dere skjønner jeg, mine venner, at det, det er ikke sånn at når vi leser Bibelen, så skal vi pløye gjennom Bibelen, men det er først og fremst som ska pløye gjennom oss. Hej og takk for at du har sett på en tale fra Beteltrondheim. Nu kanske du sitter igen med spørsmål og ett behov for å snakke med noen. Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du er også hjertelig velkommen til å komme og ta del av Guds tjenesteren vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår.